0: 大家好，您现在收听的是 t 北 Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体主义排克，字体主字体排印主题播客节目，自弹自唱。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。你看，我现在这就暴露了，我们不是每次的录音，而是每次重新再说的一遍。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东译居 Eric。
1: 我是主播黄浦江边清真鱼、钱真鱼
0: 。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。我们 Time is beautiful， 最近呢启用了短域名 the time com。呃，欢迎大家与我们交流与反馈，使用邮件的形式和我们联系呢，就发到邮箱 podcast at the time com。podcast 的拼写是 p o d c e s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。T y、P e, 我们的邮箱地址是 podcast at the type com。如果您喜欢我们的自弹自唱呢，也欢迎加入我们 T I B 的会员计划。我们播客虽然只有声音没有图像，但是如果加入我们 T I B 会员呢，您将每月收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详情，请登录我们的网站 the type com slash members。Mem bers, 注意，这是一个复数的 s。好，今天呢，在啊，今天是我们的第九十五期。那在我们的虚拟演播室呢，又请来一位嘉宾。下面还是请嘉宾来做一下我们自我介绍。
2: 大家好，我是 Mira，
0: 欢迎 Mira 又来我们节目啊，都数不清第几次了，是吧
2: ？经常来，经常来做客
0: 。啊，反正自己人嘛，是吧？嗯、啊，连续的来嘉宾啊，上次是这米迪来当嘉宾的，这次呢，其实也是我们自己人啊，挺好的。呃，那在进入新节目之前，我们是有一些开场和反馈的消息，一个跟大家说一下。呃，有一些一个开场的消息是是广告是吧？<笑>大家知道那个一三一四杂志吗
1: ？我在念本科的时候还是看看过一两次，还是在念硕士的时候忘记了，应该是那个时候看过一两次。他们杂志那么长
0: 那么长时间了。是这个吧，应该。
1: 对,对<吧>他们创刊是零五年就创刊了，哦
0: ，看来是一个嗯挺长时间的一个一个杂设计杂志哈。呃，可能我平时呃因为没有呆在国内，对对国内这个设计杂志不是很熟。呃，在第五十四期的《一三一四》杂志里面呢，对他们做了一个文字的一个的。的一个专题嘛，然后在里面呢有专访，那里面呢除了我们呃都很熟悉的，比如说有我们的老李啊、李志谦，还有我们的呃三言的几嗯几位朋友啊，当然了，还有其他的几位朋友以外呢，还对自弹自唱也做了一个专访，所以呢，有兴趣的朋友们可以去看一下啊，这是第五十四期的一三一四杂志。然后呢？另外一个事情就是我们的有台一天世界，一天世界呢，在的呃布鸟万先生在他的第七十七期啊，呃聊天聊到好多关于 TIB 的事情，你们听了吧？对吧？那时候
2: ，对，听到了。嗯
0: 好像还诶、哎、还在我们在群里自己人还稍微聊了一下是吧？那时候那个吴涛说：“哎呀，不鸟万先生对 TIB 真是真爱呀、啊。”不过他那天那期的节目叫《了 h e Pop Is Beautiful》嘛，对吧？因为我说 TIB 就 Type Is Beautiful， 他那个是 Pop Is Beautiful， 然后他就提到一些关于那些什么专业不专业的一些事情，对吧？我觉得。因为他在他的论述里面其实有一些偷换概念，你们觉得呢？嗯
1: ，其实跟我们关系不大嘛，只是正好提到了一个相关的话，等于是
0: 举了个例子嘛，对吧？特别好笑，说一开始把我们主编说出来 ，Rex 一个学哲学的，对吧？啊，
1: oh. <笑>对他，他对他对那个 Rex 的身份认同有特殊的定义。学哲学的又怎么
0: 样？
2: 真是的，哦、他是他是因为一开始在和你在，<笑>就是在在跟你在私下的时候已经有讨论过相关的问题，然后他再把这个讨论做一个例子。没他的,播客的，哎、一开始在 Twitter，
0: 在按他的话讲就是在周究会馆、哦
2: 、对对对，一开始呢，我也是先看到 Twitter 上面的你们的讨论，<笑>然后我再回去听那期博客他讲了什么。<对>嗯。
0: 对对对，没有，一开始就是好像是 Bobby 嘛，也是呃，如果大家知道的话，对 ，Bobby 也来参加过我们自盘自唱的节目，呃，他也是我们呃 W 3 C 呃中文排版需求的组长嘛，他好像也就是说嘛，就这十年来，好像中文排版需求的这些东西的话，关于字体的排印这些东西的讨论。好像没有什么进步嘛，是吧？我记得他原话，我记不清他原话，但但意思是这样子嘛。然后引发了我们几个关于就是这样的一个讨论嘛。然后后来呢，就是中、呃、在这个讨论的中途呢，我就讲说，其实有些东西的话，还是需要呃专业人士来提意见的，就是嗯，因为其实，比如、呃、说实话，其实我在讲这些事情的另外一个含义，是因为。国内有一些所谓的看起来很专业的人，没在做专业的事情，这个我我个人是觉得，呃，比较愤慨了。其实，<笑>所以呢，现在就说有些东西的话，就是既然有他们、呃、有些人不在做嘛，那我们作为民间团体，我们来做呗，对吧？嗯，其实原来一开始的讨论是这个意思啊。那、呃、不管怎么样的，嗯、呃、嗯，因为这也是反正大家的观点有不一样嘛。其实呢，我们其实跟大家对这个和那个，呃，冰岛万先生都是很熟的。当然，大家也可以去听一下啊，呃，第七十七期啊，一天世界的呃内容啊，题目题目叫做《Pop is Beautiful》。嗯，好。呃，这是一些就是最新的一些反馈啊，也不叫反馈哈。下面跟大家说几条新闻。呃，其实最大的一个新闻，嗯，也也不算很大吧。2 0 1 9年3月5号 ，Uniqlo 的第12版终于发布啦，此事应该有掌声是吧
1: ？这个这个已经算是旧闻了，旧闻了，应该应该在前几期讲了，但因为前几期没有特别适合的机会。
0: 对，其实，在前面我们那集，嗯、呃，就和陈永聪聊天的时候，其实就聊到这个事情嘛。然后，嗯、呃 ，Unity 它其实现在已经稳定安排是每年发布一个就是大版本，然后原来是发布是在六月份，就是去年六呃十一版是在去年六月份发的嘛，但是今年提前到三月份发布了啊。然后呢，呃。最有意思的是，其实大家可能知道，就是因为今年的五月份的日本的天皇要退位嘛，就会有个新的天皇要登基，所以呢，日本要换年号，因此呢，其实。呃，虽然3月5号12点，呃，就是 Unicode 的第十二版公布了，但是预计马上会在日本公布新年号，其实是应该是4月1号会提前啊，呃，告诉大家这个新年号是什么。然后呢，就所有的这个 IT 厂商他们都会准备，呃，因为系统要更新嘛，对，因为一个新的年号涉及到日历啊，还有各种各样的嗯对应的问题，所以呢， Unicode 也会。嗯、呃，在这后面呢，紧急再发一个十二点一的一个版本。嗯，这个是对于日本人民最最
2: 关心的事情。日语、啊、感觉像是，啊，所他们还
1: 是会把这个年号当成一个独立字符加进去
0: 。因为就是原来像比如说昭和、平成、明治，就是它有两个汉字挤在一个方框里的这样的一个字符嘛。嗯。所以呢，他们觉得还是要的。然后呢，其实像这次的这个，呃 u n i c o 的第十二版本，这个其实这个马威已经预留好了，而且呢是在基本文平面啊，嗯、已经预留好了。然后也就是等四月一号这具体的这真正的这名字出来以后，然后呢要把那个字形放上去而已。对，就估计还是两个汉字，然后呢两个汉字挤在一个方框里的这样一个形状。对
1: ，嗯。
0: 然后这次呢，反正新的 Unicode 的12版呢，这一据说是加了554个字符啦，然后其实加的都是一些特别罕见的啊，嗯、呃，一些东南亚啊，还一些非洲地区的一些语言文字。其实很多东西对我的听都没听说过，大家有兴趣自己去看了。呃，不过其实大家最关心的应该是还是那些 emoji 吧，就是那些表情符号。
1: <笑>我总觉得大家已经麻木了。
0: <笑>这次呢，追加了61个新的 emoji。然后呢，这大家知道嘛？这个我 UNICO 出来以后，还要去等，呃，要等各个厂商要画嘛。画完以后，然后再放到那个系统更新里面去。呃，那估计最快的话，也要等到秋天吧。呃，像 iOS 的用户可能会等到今年秋天的话 ，Apple 一更新，呃，而且 iOS 更新比较快嘛，所以大部分用户呢就能跟上了。安卓吧，就不知道了，听天,天由命了。啊，这次新增加嗯、呃、新增加的一些可爱的 emoji 的话，其实也没什么好说的啊、呃。也不过一个很一个很大的系列是那个残障人士系列，就包括什么机械手啊、龙人啊、轮椅轮椅啊、导盲犬啊，就这些东西啊，是就这这批呢都能用了。然后呢？呃，还有一些动物，比如说水獭啦、啊、树懒啦、火烈鸟啊之类，居然有树懒哎！我们的总编应该很高兴，好吧
2: ？<笑>这个梗真的要说出来了<笑>不，不要不要
0: 。然后呢，还、啊、呃还有一些就是牵手的人们啊，而而因为。这个年头有政治正确的问题吗？所以这个牵手的人呢，有男女牵手、女女牵手、男男牵手。然后呢，大家也知道，因为既然是人的话呢，又有肤色的问题，又有性别的问题，因此呢，这样，呃，虽然是加了一个这样形式，但是呢，它会有各种各样的变体，以及你可以看见有各种各样的肤色的各种各样的性别的人一起在牵手。<笑>哎，这个东西的话，反正大家等到嗯，就、呃、有空的话就可以去看一下新的那个更新日志。那么我们也会把这个新的更新呃的这个链接呢放到我们这次的呃节目简介 show notes 里面去，大家有空去看。不过话说回来呢，我们这次 TIB 呢，就在前段时间也赞助了 T 呃 Unicode 哦，我们赞助了一个字符，也就是孔雀，我们成为了 Unicode 孔那个 MOG 孔雀那个字符的铜牌赞助商。<Yay! S 1> <笑>他还特地从美国给我发了一纸那个证
2: 书，那张纸看起来特别的假，<笑>不知道为什么
0: ，特别特别的破，<笑>而且呢，杜重要，而且。他他那个那个那个孔雀印的就是那个就分辨率超低的，就就还都都能看到马赛克的，就是就是特，他明明是一个美国寄过来的一个一张真的那个证书，就怎么看怎么山寨，你知道吗？<笑>啊<笑>、嗯，它主要是
1: 用的那个 emoji 的字符来印的吧，然后 emoji 字符的分辨率其实是比较低，就是用位图实现的话
0: 。对对对，因为嗯、呃，就是位图，呃，而因为他用的那个字体就是那个 Apple。的那个 emoji 的 color emoji 的字体嘛，然后但又是位图嘛，然后他又把那个字符搞相相对比来比较大嘛，因为他放在那个那个奖状的正中正中央嘛，所以就看起来很山寨，就特别特别的模
1: 糊、嗯。<笑> Uniqlo 的在平面设计上确实还是我感觉少一些专业人士吧，所以他们每年的封面也是对外征集的。
0: 对对对，不过话说回来，哎呀，你嗯，你想，他们 Uniqlo 真正在办公室工作的也没几个人嘛。我但是我印象特别深刻，就是我把这个，我、哦、我说，哎呀，好不容易这个收到了，从美国寄过来，好高兴哦。我拍一张照片发给你们看的时候 ，Mirra 看出来第一句话就是，哇，这个什么字体呀、啊？这坑你都不信哟、哦
2: ，真的。
0: <笑>因为大家知道我们那个名字叫 Type is Beautiful 嘛，对吧？然后 Type 嘛，大写的 T。和后面那小写 y， 这肯定是要有 curly 的，对不对？<笑>一看到他用的那个字体没有 curly， 觉得哇，这个字体不行啊！<笑>啊，特别好笑。呃，不过其实他那个 Unicode， 他那种赞助的话是有金牌、银牌、铜牌嘛。我们这次只是一个特别一小笔钱而已，所以的只是一个铜牌而已啊。但是呢，呃，也,也是聊,聊表心意，以、呃、显示我们、啊呃、t y p e is beautiful 对。世界文字编码工作的支持。<笑>好，下面呢，还给大家介绍一个网站，特别有意思。呃，我会把网站的链接发给，也会放到今天的这个 show notes 里面去。然后这个项目呢，是呃非常好玩呃，其实呢是欧洲核子研究中心。他们为了纪念这个 World Wide Web， 这个中文叫什么“万维网”是吧？嗯
2: ，嗯<哼>为了
0: 纪念万维网诞辰30周年，所以呢，他们在搞了一个这个30年前那个万维网的复古的一个项目啊，所以呢，就叫二零1 9的 World Wide Web 的 Rebuild。Re Re 啊，虽然他们在就重建，在重新建了一个二零一九年的原始的 Next 这个系统的 Web Browser 这个系统的呃，就网页浏览器，就就觉得很很 Hard Core 非常硬核啊！他们居然想复复刻的是那个 Next 系统，呃，可能年轻的朋友都不知道 Next 系统，这你是不是要给大家介绍一下
1: ？其实我也不是很了解。<笑>嗯，简单来说就是,是呃，所谓乔布斯第二次创业所诞生的一个产品嘛
0: 。对，但是就这个项目就明显就失败了嘛，对吧？乔老，嗯，乔老爷子当年从被苹果砍出来以后，他自己建了一个公司 Next 嘛，然后建的这整这个系统化其实还是蛮好的，以呃以至于后来乔老爷子他后来又回到苹果的时候，他重新建那个现在也就是现在 OS Ten 嘛，嗯。的这个核心有很大部分呢，都是从这个 Next 的这个系统带过去的
1: 。嗯，对，这个我觉得那个苹果的开发者应该会比较熟悉。凡是 API 里面那个 NS 前缀的，基本上都是 Next 系统过来的一些 API。对
0: ，嗯，而且呢，非常重要一点，它是完全基于 Unix 的一个系统。现在的 MacOS 呢，但到,到后来的话，它已经呃已经是有那个 Unix 认证的啊，所以呢 ，MacOS 就是一个 Unix 啊，就是 Unix 系统啊，它有非常健全的跟就是普通的 Unix 一样的这个权限管理的一个、呃、机制啊，是完全一模一样的，它这个在到底就是一个 Unix 啊，呃，这是 Next Next 这样一个系统。那么在系统里面，呢，当年呢就是有一个一个。这个 Web Browser 嘛，网页有浏览器嘛，但是呢，这非常有意思。他为了在现在在一个现代浏览器里面去重建一个这个复古的当年的第最最早版的 World Wide Web 万维网的浏览器，他呢要复刻一套这 Next Step 当呃当年系统的字字体，所以呢。他就把这套字体也弄出来了，呃，而且大家知道，当年那些字体的话都是点阵字，有不同的字重，而且还有 oblique 啊，不是 it italic 是 oblique， 是所谓的假斜体、啊、所以呢，这个这个年代然后再来看当年的这些点阵字，感觉也非常有意思。他们还把这个复刻的过程给放到网页上去，所以有兴趣的朋友可以过去看一看。他们复刻的三款的字体是 Helvetica、Kurier， 然后另外一个叫 Offs 啊 ，Offs 是在那个设计师 Kiss Offs 的姓啊
1: 。哦、uh, uh, 啊，所以其实这个字体是是那个就并不是他们原创，一个是 Helvetica 和那个 Kurier 其实都是现成的字体，他们只是把当年的那个版本的风格给它做出来了，是吧？
0: 对，因为你虽然是 Helvetica， 但是因为因为这是一个点阵字嘛，所以你要针对那个点阵
1: 要重画嘛、嗯。对对对，它就是 Helvetica 的一个点阵版本
0: 。对，没错。而且因为它可以叫 Helvetica，、嗯、说明它当年是找那个 Monotype 进行那个 license 过的
1: 。
0: 嗯嗯，然后就重新给它画过一个啊，特别搞，嗯，特别好玩，嗯，大家可以有空可以去看一下，怀念一下当年的。呃，万维网时代啊，借此怀念我们，呃，感谢呃，万维网之父在三十年前把这么好的一个技术带到人类，带到人世间。<笑>好吧，呃，我想说就这么多，下面就你们俩可以开讲，今天我只是负责，呃，插嘴的。
1: 今<笑>今天应该是我们要来的这个嘉宾主讲，对吧？我们今天特别邀请了 m i r a 来给我们讲一个，嗯，我们以往可能不太会牵涉到的主题。就因为我们以往可能更多的侧重于讲文字或者是字体排印相关的一些，无论是设计方面还是技术方面的东西。那我们今天来讲一个，呃，相对于我们之前讲的概念来说，更加上层的、更加宽泛的这样子一个。领域，我们今天要讲的这个东西呢，就叫做 editorial design。嗯，那首先我们就来要讲一讲什么是 editorial design， 或者说我们要跟大家来解析一下这个术语本身是什么样的一个意思。
0: 就我觉得在国内好像大家都不说 editorial design 是吧？因为我在因为我在国外嘛，就像比如在日本的话，他们他们都会学啊，呃这呃我们现在在搞 editorial design， 而且呢在日本的话，大家也知道日本人就特别喜欢用外来语嘛，所以嘛这个词呢就叫 a a d toria 的 design 啊 a d a d toria 的， ial, 嗯，所以呢反而的话就这个词的话，不知道中文叫什么，中文叫什么叫编辑设计是吗？
2: 我不知道中文在就是学院层面有没有专门的翻译？呃，编辑设计只是嗯，就是编辑设计，我觉得是可以是一个可以用的翻译。但是我在想，是不是也有业内的设计师在真正做这个 editorial design 的时候，他可能会说，呃，我在做呃编排设计，或者说我在做出版物的设计。他可能会用一些其他的词来表示
0: ，就说不用这个词，对吧？因为这这活肯定是有的嘛，就这个，当<然>嗯，这个行业肯定是在有，肯定大家在在做这个事情，但是呢，我们就不用这个词嘛，因为英语的话是管它叫叫 editorial time，、嗯、而且呢，就是呃，这很明显的就是 editorial 就是那个。editor 嘛，就是编辑嘛，是编辑的意思嘛。所以如果你要直译的话，那就是编辑、编辑设计，对不对？那还是跟大家讲讲，就是在英语里面这个词它涵盖了什么范围
2: ？呃，其实刚才振宇讲了，就是呃 ，typography 这个字体排印，嗯、呃，这么一门这么一门学问。之前我们一直在说一些呃技术性的或者知识性的一些东西，但是 editorial design 它是一个它是一个设计的工作嘛，那这个就是牵扯到。呃 ，typography 字字体排印以及其他的一些呃，这个技巧如何去运用的问题。嗯，我们现在看到的 editorial design， 就如果你去比如说 b e h a n c e 或者是 Google， 你上去搜一下 editorial design 的案例的话，可能会看到非常多的出版物的设计。呃，很多书、杂志、呃报纸，那这些出版物在嗯、呃、在就是。通过平面视觉的一种手段去组组织整理，然后呈现内容，这样的一个过程，呃，就基本上可以被归类成这个 editorial design。嗯，但是我觉得它并不一定局限于，比如说纸质出版物，它有可能是它也可它它有可能是电子媒介的，不仅仅是电子书，呃，包括你如果做一个啊，比如说你你就用一个网站，你用一个网页做做一个出版物。呃，它看上去像一个交互式的，但是它是一个阅读体验比较完整的，它有一个比较，嗯、呃，比较整体性的一个策划的。那我觉得它也可以被纳入这个 editorial design 的啊范围当中，只不过就是这个这种案例可能稍微少一点。就大家讲到 editorial design， 或者你去搜索，可能出来最多的就是出版物的设计。嗯，呃
0: ，我不知道诶。呃，这个 editorial design 在有维基百科的页面吗？我不知道
2: 。你如果是搜的话，它好像会帮你自动跳转到一个，呃，是 communication design 还是 graphic design 的一个什么地方？<笑>就它算是嗯、呃、传达设计或者是平面设计下面的一个，呃，也不能说子级吧。我觉得它是 communication， 呃，我觉得它是传达设计的一个，可以说是子级，但我不知道是不是那么的。呃，绝对哈，呃，然后它跟平面设计肯定有交集，嗯、有很大的交集，嗯嗯，然后它又在它的下面肯定又包含 typography 这个这个字体排印的这个技巧在里面
1: ，嗯，好像可以搜到一个德语的
0: ，我。e d i t o r i a l design、呃、的词条的。Oh, editorial design 的话，有日文词条和，然后这个日文词条呢是和韩文词条是连着的。然后我可以跟大家听看一下，因为日文词条其实也很短了啊。他就说，所谓的 editorial design <笑>是指新闻、杂志、书籍等出版物的设计， mm hmm. 以读者为视，以读者的视线、啊和意，然后呢，思考这个意图，然后视觉上的，然后有非常有效果的将这些图片、照片啊整理、排列、编辑，然后进行策策划的这样的一个工作，然后呢，也可以叫做纸面构成
2: 。哇 <Wow. 笑
0: >啊！我觉得他这个，他这个纸面构成其实很有意思，就是因为，因为他如果说是传统的那个出版物，就是一一定是有页数的东西。就是说，很简很显然，一张海报不是 editorial design、嗯<哼>。就是说，因为如果我们要把我们要搞清楚什么是编辑设计的话，就是我们肯定的做一本，嗯、呃，做书啊、呃，做杂志，做一一本，嗯、呃，做一张报纸，这个这个工作这样的设计工作肯定是是编辑设计，对吧？那么画，嗯、呃，比如说做一个小册子，这个。也肯定是，那么画一张海报可能就不是，对吧？画一张海报应该是大的平面设计，
2: 嗯，就有点牵强了。<吗>你要把它算作 editorial design， 它它一定要是一个非常对特别的一个形式，<对>你才能说哦，这个也可以算一点点 editorial design
0: 。嗯，但是，一般来讲的话，就是一张海报的话，我们不会，我们不能把它说成是编辑设计，对吧？嗯。嗯、呃，你至少的话要有页数的东西，然后像呃最简单的一个小图册，你比如说公司简介对吧？然后呢，商品目录对吧？比如说你宜家的家具嘛，一大一大本子对吧？那个小册子啊，这、呃、明显都是你要做这些东西的话要有这个设计的技巧的嘛，对吧？那里面具体的里面呢有文章有有有图有字对吧？那么。图的排版，呃，图的处理，然后这有个大的版式的处理问题。然后呢，对于文字来讲呢，里面又有 typography， 就是我们说的字体排印的问题，对吧？因为说是我们前段时，呃，记得第一次来 Mirra 来的时候，我们就在讲什么到底是什么是字体排印嘛。那么这个无论是大，嗯、呃。广义的字体排印还是这狭、呃、义的字体排印，但是我们今天说的这个编辑设计的话，肯定是在这，呃，比这个字体排印是更大的一个概念，对吧？对，嗯
1: 哼。所以其实日本的日本的这个日语的词条，它其实更强调就是出版物的这个载体
2: 。对，如果是如果是纸质出版物，是有实体出版物的话，那这个还是挺好理解的。嗯，但是我觉得现在就是说你，你、嗯、你说网页设计中其实也是有 editorial 的内容的，<笑><对>就是它也也可以用一个非常整体性的一个思维去把它做成一个作品，把它做成一个产品，类似于出版物的一个产品。那这是一个、嗯、另外一个，比如说还有电子书，还有各种各样的阅读方式。嗯、就是毕竟现在这个媒介那么丰富嘛，嗯、所以说、呃、editorial design 这个词本身就没有再用媒介在定义。呃，嗯、定义这个这个学问，啊、你不是他没有说 print design， 他没有说 web design， 因为这些媒介当中都有可能涉及到 editorial 的这个工作，嗯、所以他只是用工作方式，嗯、呃，工作本身的目的和性质来定义的。呃，所以你、嗯、你也可以说直面构成，就是在在不一样的情况下，你可以有不一样的翻译。嗯、呃，但是大家都知道这个做的工作本身
1: ，嗯、呃，性质是怎么样的？嗯嗯嗯，所以我们是不是可以认为？ Editorial design， 它侧重的是啊、呃、关于内容的这样一种。实际上，我觉得可以认为说，这个词本身的这个构成方式就告诉我们，它更侧重的是内容的编辑相关的一个设计领域
2: 。是，就是它如何去组织这些素材，它如何去整理呈现这些素材之间的关系，呃，并且去突出一个编辑层面的这个思考和一个主题。它有点像是。嗯，一个平面扁平化的 curation， 我自己有有这种感觉，就像一个扁平化的策展一样，就广义上的策展，不是真的策个展览，就是就是策划这个这些内容，只不过它没有那些呃多媒体啊、视频啊、音频啊，它只是以它的观看形式是以平面的这个阅读为主的。你可以想象一下，把一个把一个呃策展的一个工作把它拍平了，拍拍到这个纸面上去。其实就可以运用到很多的 editorial design 的这个案例当中去，所以它的确是怎么如何去呃如何去挑选呃和组织素材，然后如何把它们通过某种方式去结合呈现起来，然后你为什么要用这种方式呈现起来？你想突出什么？就他的这个编辑的这种呃这个这个这个主观主体性还挺强的。
0: 所以呢，我现在有两个问题哈，呃，不，那希望大家来讨论一下这些事。首先呢，就是因为我们的我们的听众很多有是设计师嘛，对吧？其实很多设计师并不知道编辑到底是在做什么，而且特别有意思。今天我们三个人，其实我们咱们三个人都是 TIB 的编辑嘛，对吧？其实，呵呵然后呃，很呃，很多人就觉得说
2: ，但是同时我们又是设计师，所以
0: 对对对，因为很多人觉得说。编辑的话是在在搞内容嘛，然后设计师是在搞形式嘛，对吧？形式和内容要分开嘛，就是大家一开始在搞这个东西嘛，所以就觉得你现在就做呃冒出这样一个编辑设计的这样一个词儿的话，就到底在搞什么，对吧？嗯，不过在话说回来，退到嗯最原始的这个状态来讲，编辑本身是什么样一个工作？这是第一个问题啊。然后第二个问题是，其实。这个东西的话，国内肯定是有人在做的嘛，对吧？只是说国内不用这个“编辑设计”一个词，那么国内用什么词？然后为什么国内不用这个词？然后国内用的现在其他词，好像其实反而怪怪的。有的时候我也觉得啊，这个想到时候之后跟咱们讨论。我们现在说第一个嘛，到底编辑是是是干嘛的
1: ？嗯，你们可以轮流说，
0: 大家都是编辑
1: ，大<我 S 2> <笑>大家可以按自己的理解描述一下自己对编辑工作的理解。
0: 但是我觉得，就是因为如果这样讲的话，就只要是在做内容嘛，对吧？呃，说咱们仨都是编辑，但是大家知道，我们 TIB 主要是以文字为主，呃，但是呢，因为我们在做内容的话，肯定文字和图的这个内容的是否搭不搭嘛，对吧？这肯定是很重要的东西。然后文字，文字虽然文字本身呢是作者写的，但是呢，编辑呢要让要进行对它进行修改，比如说。很简单，要符合我们这个 TIB 的这个文风，对不对？呃，有个 writing style 的这样一个东西嘛，对吧？然后比如说德地德要分啊，就是这这些东西。然后呢，内容上的一些组织啊，然后有些东西，比如说这这个地方需要一个嗯，需要用图图示来解释，对吧？这这些内容重新。呃，进行策划和组织，呃，和进行整理啊。虽然很多东西都是作者已经做好的，但是你必须要和作者沟通，把这个内容再重新再整理清楚，这是一个最基本的一个编辑工作吧。我觉得做编辑工作的话，那李呃 m i r a 做的比我好多了。我我的孔雀那些文案都是 m i r a 帮我编做的编辑
2: 。但是在这之前，那因因为孔雀是呃孔雀计划的话，因为你是作为一个比较。就是自主的一个作者，这个这个在我们这个 T R P 当中，这个编辑工作可能不像就是呃，我们真正在行业里面出版社的里面，呃那样的一种工作的流程，可能有点不太一样。那如果是在正常行业里面，嗯、其实你编辑首先你要选题，你要你要挑选，是<的>就是你的你的出版物也好，你的这个图书、杂志、报纸也好，它也是一个一一个产品，你也像一个产品经理一样的，你去。你去策划说我要我要说什么，我要有什么内容，然后可能你再去找我适合哪些作者，我把它找过来。<对>就是你是这个编辑的主动性是要非常强的，呃，而不是说作者主主动说，哎<对>，我来写个这个文章。我觉得这个应该可能，呃，不是出版社的一个常态吧。出版社可能每年每年是自己先有一个主一个选题，然后再去。联络一些作者，当然也会有这个双方的这个选择的过程。呃，所以编辑在这个出版物这个作为一个产品的、嗯、呃，他的呃精神也好，或者他的调性也好，在这些方面他是起到一个很大的作用的。他首先要把这这些这些问题搞清楚之后，然后把素材拿到之后，呃，才能跟设计之间产生一个对话，就是说我这个东西为什么要这么做？而不是说，呃，就这这个这两者之间的交流是需要有编辑呃有提前的这样的工作的基础的。嗯
0: ，这个是普通的编辑的工作，对吧？那么编辑设计呢
2: ？编辑设计看上去是设计师的事情，嗯、呃，但是其实你可以想象一下，如果真的是从。呃，一个做一个出版物这么一个产品的角度来讲，呃，设计师可能不仅仅呃是拿到这些素材之后，我就把它美化一下，或者我把它就就这么编排一下。他如果真的，<笑>是美工，<笑>对，那也就是美工了嘛。如果他真的是，嗯，当然我，我我觉得是有，呃，是有很多人就是这么做的，但是我觉得也有很多，呃，有一些自己的这个使命感的这个设计师。会会觉得自己需要更加早的参与到这个过程当中去。他可能会在，比如说一开始选题的时候，或者说在呃，就是比如说作者或者说收集材料的时候，他就会已经参已经进入这个过程。他会从视呃视觉或者是整个产品的角度去想我要挑选怎么样的素材。如果你是图文，那么这个图，我的照片是不是有一个摄影风格？呃，是不是有个色彩的风格？呃，是不是跟图文之间我要怎么样去对应？你可能需要去找怎么样的图，我这个视觉效果才是比较有冲击力的，或者是比较有市场的。就他会在这些环节给到编辑，但我觉得编辑肯定也有这方面的知识啦。但是设计师可能会从设计的角度，呃，这种审美的角度去给到一些意见。那这两者在这个时候他们的这个对话就会比较有意思。那那最后，如果如果说他们这个合作是非常好的话呢，那最后的这个这个整体的这个作品，呃，也会嗯更加的怎么讲，言之有物吧？就是至少你它不是一个流水线上的一个产品，嗯、更饱满，对，更饱满。它不是一个流水线上的产品，嗯、说你做完这一关，然后丢给我啊，那这个是一个非常、嗯嗯、不是有机的一个联系，嗯。
0: 就其实工作有很多是有交叉的，对吧？嗯，像有时候的东西整理出来了以后，比如说再再再做一份。比较实用的，比如说公司简介啊，或者产品目录的时候，就有时候你拿到这个内容，哎，觉得嗯，其实这个内容你应该给它做成一个表格，对吧？或者给它画成一个图嘛，对吧？然后设计其实又又会提议嘛，那你就嗯，给、呃、它具体给它画成一个，比如说呃柱状图会怎么怎么样嘛，对吧？这个图应该会弄大点，因为这这是它需要表达的部分，那要占的位置要大一些或者怎么样，对吧？或者你要。你要改成用语言描述的话，应该怎么怎么样嘛？就呃，就是内容和形式之间会有很多很多的这种重叠交叉的问题嘛。这时候需要要和作者、和这个设计师、和编辑都要这个沟通呢。嗯
2: ，对，这个时候就要看设计师本身有多，嗯。主动性有多大了？这个可能每一个案例也会不一样。嗯、有些有些时候你就拿到素材，你就做一个美工；但有些时候可能，你对于这个主题本身，嗯、<笑>呃，不管是不管是这个呃主题性的，还是说还是说是商业的这个案例，你可能都会有一些，就是自己的想法。嗯、有些设计师可能自己会会把自己的想法比较明确的，嗯、呃，比较多的去表达出来。嗯、呃，但是我觉得这个分工可能。嗯比如说，现在在出版社里面，呃，至少我接触到的一些出版社，嗯、呃，像有一些这样的工作，其实要么就是给到美编啊，本来就有美编，然后要么就是就直接外包给出排版公司
0: 。对，没错。但是很重要一点是说，排版公司他们没有自己的决定权呐、啊。是。肯定就是说，比如说美编或者怎么样，那就肯按指示做事情啊。他们只是操作员而已，<对>他们并没有那个决定权。
2: 对，嗯、所以本就是就是说，相当一大部分的这个呃 ，editorial design 其实是呃，以比如说以排版公司这样的方式做。当然，有一部分的这个题材，可能他们觉得不需要不需要怎么太认真设计，于是他们就外包出去。然后其他的，比如说嗯，选题觉得比较重要的，或者说嗯、呃，其他有一些，比如说艺术类的出版，比如说出出版机构本身啊，它可能不是出版社，它可能是一些。其他的机构、教育机构、艺术机构，或者说，嗯，作者或者版权方他自己话语权比较大的，比如说是引进的版权，或者说作者比较比较比较牛的，或者说作者自己有认识一些设计师、艺术家，呃，他可以请他们来做这个作品的。那么这个时候有可能会请到专门的一些设计师，呃，去设计这个出版物。那这个是出版业了。然后你刚才讲到商业的这个。案例，我觉得这个可能我不知道现在的应该是会打包在一个整体的一个什么设计的什么设计咨询的一个服务当中，或者只是零零碎碎的去外包给一些设计师
0: 。有些都是那个广告代理商来做吗、啊
2: ？也就是代理商在做。嗯
0: 、然后品对品牌品，他有时候，因为比如说、呃、公司简介啊这些东西吧，对吧？他它,它其实也是。一本儿吧，对吧？一些东西，对吧？嗯、呃，产品介绍这些东西他们也要做的嘛，很多都是品牌。有些东西的话就，就就品牌设计包装就一起都做掉了<对>啊。有些的话呢，产品包装的话，他们那公有些公司，他们每比如说每个季度都要出新品嘛，对吧？然后要做要做一个小册子啊，什么东西嘛，嗯、啊。但是。你在做小册子的时候，其实你也是要对内容进行编辑设计的嘛，对吧？嗯、你产品怎么展示，对不对？这些、这、这里面东西都有好多，你图片需要怎么弄？这、这、这都、都、都是都是需要的嘛，对吧？啊、嗯呃，那反过来一下，我们可以用说另一个问题，比如说，呃，就说一位，如果他，我们说我们在做这个。呃，编辑设计。那么，作为一位编辑设计师，他需要有什么样的能、什么样的条件和能力？但首先，他肯定要有那个呃电脑的操作能力，对吧？因为现在来讲，就如果大绝大多数呃，像真正编辑设计的东西的话，绝大多数都是比如说用 InDesign 来做的嘛，对吧？然后呢，他是肯定需要有编辑的能力，要有设计的能力吧，对吧？然后，而且他还要需要跟上面，还真正的跟真正的编辑去沟通，嗯
2: ，对，或者说他也需要去了解这个，呃，这个出版的行业，或者说这个编编辑在做的这个事情，这个行业本身的一些，嗯、呃，工作的方式、流程，或者是他们思考问题的方式，呃。就跟有一些设计师在，就是你你你是你这个设计师是专门为，比如说医学领域去做设计的，位于哪一个为哪一个领域去做设计的、嗯、是一样的，就是你还是要了解这个行业嘛。嗯、所以如果做编辑设计的话呢，你就就像你说的，你也要懂编辑嘛。你你不是只是拿到一点东西自己、嗯、自己按自己的感觉去做嘛？你还是要从编辑的角度去思考
0: 。嗯，然后另外一个问题呢，就是说。因为我们节目毕竟是对字体排印的专题的节目嘛，那么我觉得就说，呃，对这个编辑设计师来讲呢，他们字体排印的要求会要高一些，就是比普普通的平面设计师来讲，对吧？因为他们毕竟是比如说做做的东西比，比做的更多的是书啊，呃，像比如说杂志啊这样就就是相对来讲字比较多的东西嘛，嗯。刚才你又提到说，就比如说很多在真正的大的出版社的工业流程里面，他会按按那个排版公司去下放到请这个排版公司去做具体的操作的嘛。那么编辑设计师的话，有有的时候其实做小东西吧，编辑设计师自己就做完了嘛，对吧？像比如说，像比如说我们那个 TIB 的会刊嘛，对吧？会刊的话，其实就是我我们我们自己做了，我们自己排，我们自己自己做完了嘛，就干脆，嗯。那那，那就反而就是要求对你要实际去排这个东西的话，你就不仅是说，呃，一个设计师只是呢做一个指示，下个排版单啊，你说啊，这里呢是一个字用多少字号，排完这，嗯，这个间距，呃，行距多少，你个排完，然后你去排吧，啊，因为。实际上呢，有很多很多的这些具体的细微的排版的调整的话，还是需要具体操排版操作的时候才会出现的嘛，对吧？所以呢，如果是像呃一个大的工作流程，如果放到这个排版公司去做的话，有些这些具体的排版处理的话，有时候就很没办法拿捏。就是说，呃，对于这个编辑设计师来讲的话，他的他对最终产品的这个把控的这个效果好不好的问题，有的时候，呃，他如果自己。他自己做可能就能做的比较好，也有这些小的书啊，或者几就几页东西的话。但是呢，有时候他要请别的人来帮，像排版公司去做的话，除非他要做的很细致的这些指示和这个指定嘛，要不然的话，这个排版公司到时候给排起来，给排的乱七八糟的，你还自己要改的话，还不如自己排的快呢。有时候，尤其是现在电脑，嗯、呃，都有时候很方便，干脆自己做还更快呢。好吧，那刚嗯、呃，下面我们再来讲，就是刚才我提的第二个问题。那国内的话，现在像这这这一类的工作话，其实他们就叫什么书籍设计师吗？比如说
2: ，我觉得书籍设计跟这个编辑设计两个概念虽然有交集，但是其实呃，交集部分比较比较小。嗯、哦，我们现在看到的所谓书籍设计，可能
0: 因为国国内。很多说书籍设计，在更多的是他虽然口头说的是书籍设计，可是他更多在说那个专政设计
2: 。对他没有特别指它里面的内容的变化，我觉得相当就国外其实也，<对>呃，就是从搜索的这个结果来看啊，国外其实也会有这样的偏重，就是当你 <Book> design, 当你说 book design， 你就是 design 这个物品嘛，嗯、这个物品拿在手里是什么样的一个观感，什么样的触感，什么样的这个。翻阅的感觉就是它没有说你的呃太细节的东西，就是它当然跟 editorial design 有交集，但是当你去展现一个书籍设计的案例的时候，你会更加注重啊它的封面、它的装帧、它的它的材质等等。但是当你说 editorial design 的时候， yeah, yeah, yeah. 你可能更加注意它怎么排版、怎么选这个图片、怎么图文之间关系怎么样。所以他们本身就是有一定的不同的侧重面的。所以我觉得说书籍设计师，嗯，当然、嗯、泛宽泛的来讲，的的确是的啦。但是、嗯，我觉得还是不太一样吧。他们肯定会，他们可他们可能书籍设计，它不一定会涉及到，有些时候都不一定会涉及到，嗯、呃，内容，有可能就是请他们做一点书籍设计，<对>外外面的设计，
0: 对，对。像比如说上次咱们，比如说到在上海一起去看，比如说书籍设计展嘛，其实有很多所谓的书籍设计，他们都没有在做内容的东西，都是在比如说外面那个精装的壳怎么做，对不对？那个皮儿去烫金啊，用什么工艺啊，之类之类的，对吧？都在做专帧设计，用于函套啊，对吧？就是这这做在在做那些东西，就是嗯，对
2: ，而且那个呃，对，有很多就是翻开来之后里面的内文。嗯
0: ，一塌糊涂。对，真
2: 的真真的是说要是一塌糊涂，<笑>就是摆到那样的一个，也是比较大的展上
1: 。
2: 嗯嗯，有一些你看还能说马马虎虎还能够看，但是有一些就是太，嗯，过于，哎，这个应该怎么形容呢？
0: 反正当时我们一个很大的感觉就是，就是重于形式嘛。你把书做成这样的话，就是谁会去看这个书呢？就就不，
2: 它应该就变成一个物品摆在那儿了，对吧、嗯？就是、我很难有这个阅读的欲望。<觉>嗯，就是要么就是文字出现一些，就是错误，<对>就是一些呃，一些一些一些规范性的错误。然后要么就是实在是排的不是很，嗯、对读者不是很友好。嗯。
0: 对
1: ，嗯，其实我们可以理解成大致的类比成书籍，通常意义上我们所说的这个书籍设计或者是书籍设计师，他们更侧重的是一本书的硬件的那一部分
0: 。嗯，那<笑>书还有软件的部分，啊、就是内容是吧？对，或者
1: 说，嗯，相对来说呢，那这个编辑设计或者说编辑设计师，那他在这本书上面则会更侧重我们所谓的这个软件的部分。啊，一个硬件的部分，它可能可以决定一本书的这个外观，它的这个人在接触到书作为一个物件时候的一种感觉和一个第一的印象。那它这个软件的部分呢，可能就牵涉到一个人具体去使用这本书，或者说去阅读这本书时候所得到的这个信息，以及这个信息背后所蕴含想要传达的另外一些更多的东西的时候，所感受到的一些东西。
2: 对，真宇说的这个很重要，嗯，而且就是你在你在阅读这个呃这个出版物的时候，其实你是有过程的，然后你如何设计这个过程，如何设计这个体验，呃，这个过程是线性的还是跳跃的？然后你如何为这样的这样的阅读习惯去设计这个？就是它它整个是一个呃。看不见摸的摸不着，但是你要通过这个可这个可见的这么一个设计去呈现出来的，所以的确就是软件，嗯嗯
0: 。所以呢，虽然国内呃理论上讲说书籍设计的话，应该是因为就大绝绝在设计书嘛，但是呢，国内呢在说书籍设计，往往呢是变成狭义的呃专政设计啊。理论上讲的话，其实的话，说数据设计应该包括我们今天想要谈谈论的这个编辑设计的内容，对吧？啊、嗯，可是呢，往往呢，在国内呢，往往就只只变成专政设计，就是所谓的刚才我们说到只做硬件的东西，而没在做软件的编辑设计的这个东西啊，这也是非常遗憾的一个事情。就就是只看外表啊，只注重形式啊。然后从另外一方面来讲的话呢。呃，还有个就是，就是我们也经常会听到另外一个词叫编排设计。国内也已经有人在说编排设计，对吧？我记得有一个非常呃，国内有一些非常有名的那些设计呃书，所谓的呃，就他们叫设、嗯、书籍设计嘛，书籍设计什么培训班啊之类的，他们还就就里面会排呃，会那个有编排设计的课程。然后我说：“你们这个编排设计是什么呀？”他们说：“啊，这个 typography 呀、啊。啊”然后搞搞了半天，他们把他们把认为他，因为他们首先他们不知道 typography 中文翻译什么啊，后所以呢，他们就干脆把讲 typography 的这些内容的这个课程叫做这个编排设计
2: 。那他们实际上呢？所以实际的上的内容是 typography 呢，还是？还是比较大的这个 editorial
0: d e s i g n 所以我就不知道，因为我没我没去上那个课嘛。啊、但是肯定的，肯定的，他们在上这个编排设计课的时候啊，呃，肯定里面是有很多 typography 的内容的，就是我们所说的字体排印的内容的，对吧？但是呢，我如果，呃，虽然我问的不是那个课的负责人了啊，但是呢，也也也是也是那那门课毕业的人，所以。他既然跟我这样解释的话，我就觉得他肯定就没有把这个字体盘印 （typography） 和这个所谓的这个 editorial design 就搞清楚。然后呢，他们所谓的编排设计这个词也是说的非常模糊。因为如果从单纯的语感上面来讲呢，编排设计和这个和这个咱们今天说的这个编辑设计其实还是比较像的，就有个“编”字嘛，对吧？
2: 其实从具体具体的工作来说，大概的确他们在做编和编和排的工作，就是他们可能指的是这个非常具体的这个工作
1: 。嗯，他们更侧重技法层面的东西。嗯，嗯其实说说，嗯，我觉得说到这里，我觉得事实上，在这个至少在大陆的这个工作环境以及在大家使用这个术语的时候，我觉得有一个。有一个职业领域是跟我们今天说的这个编辑设计最为接近的，就是传统杂志社的这个美术编辑。嗯，实际上传统杂志社美术编辑呃应该要做的工作呢，就跟我们今天想说的这个编辑设计的范围是基本上是完全重合的，只不过呃有一点不一样的是，他们只负责做杂志的。这一部分，嗯、那么我们今天所说的这个编辑设计的这个领域，显然就像刚才米尔说的，它已经不仅限于杂志，甚至不仅限于纸质出版物，不仅限于这个书籍这样一些更广的范围之中，它可能会覆盖到新的各种媒体领域以及新的各种载体上面去。嗯
0: ，因为设计师这个词本来就是一个。这个新词儿嘛，对吧？听起来很洋气嘛，所以呢，大家都爱用“设计师”这个词。但是其实以前这这的确就是这，咱们就是就是美术编辑嘛，对吧？美编嘛，对吧？在出版社里面有美编嘛，嗯，杂志社里面有美编嘛。其实这个就是美编的内容嘛，嗯
1: ，对。然后，嗯，其实我们刚刚也讲到现在的这个。时下的这个设计行业，或者说出版行业，他们的这个生产以及他们的合作模式，其实跟以往已经有些不同了。比如说，我们会看到有一些所谓外包的这个排版公司，对吧？以及以及甚至我们可以将这个书籍的封面设计单独外包给某一个设计师来做，可能甚至是一个明星设计师来做，但他可能并不关注到这个书籍的内文是怎么。设计编排的，<对>他也他甚至都不关心这个书书籍的印刷以及装帧的一些细节，他只是负责去怎样设计出一个适合于封面使用的一种图案形式
0: 。因为每当你说美术编辑啊，一听这这样的一个职位的时候，大家总觉得他是管图的，没有没有，而不是在管字儿。嗯，这是传统来讲啊。那就会觉得吧，美术编辑他他会想啊，这个插图怎么做啊？他会怎么安排啊之类的这些大概的设计会做。但是呢，就因为以前除了美术编辑外，还有排版师傅嘛，就是剩下呃那个字的部分呢，是交给排版师傅去做的啊。像比如说我们我们一直都在谈论的这个，比较细节的这些呃所谓的 m i c r o t y p o g r a p h y 对吧？就是嗯。微观的字体排印这些东西的话，以前是由排版工，嗯呃，是由排版师傅做的嘛，嗯，那单纯说这个美术编辑的话，是感觉是他不会去管到这个具体的细节的 typography 的事情，所以就说在以前的这样种这种术术语分类的话，就感觉好像这个这个排字，嗯、呃，就是字体排印内容是没人管的感觉。
1: 现在呢？现在也没有人管
0: 了<笑>。就就所以啊，就啊但是理论上讲的话
1: ，在就是英在英
0: 文世界里面 ，editorial designer 是要管字体排印的
1: ，呃、对吧？也看这个 designer 他具体所所处的这个位置吧
0: 。嗯，但是基本上来讲，就这个书的内容的话，这个内容的排版的话，是要由那个要由这个编呃编辑设计师来来管的。他不管谁管、嗯，他
1: 可以，他可以归属到这个编辑设计的工作范畴之内，但是具体的设计师他会不会去执行这样的事情，以及他执行的水准怎么样，可能不是很确定。
0: 啊、嗯，但我刚说了嘛，他执行的话，他可能可能会下发，嗯，下发到这，比如说让那个排版公司去做嘛，对吧？嗯，但是呢，最后最后谁负责的话，那负责的话，这个是肯定是编辑设编辑设计师来负责这个事情吧。对，所以其实
1: <是>其实它体现了编辑这个人，嗯、或者说这个角色，或者说这种工作的领域，它起到的一种监督或者说一种指导性的这样一个角色。嗯嗯嗯，嗯<笑>我们可以说一个美术编辑，或者说一个更广泛的、呃、editorial designer， 他不一定要去做排字的工作，他甚至不一定要去做具体的这个图文排版的工作，但是。啊，他应该要对相关的工作进行一个指导，进行一个监管的这样子的一个任务，或者说这样的一种责任是在他的身上的
0: 。嗯，他要做设计呀、啊，对呀、啊，他他具体的、嗯、具体的做不用他做，但是他这要做规划，要做 plan 的，对吧？呃，这个是肯定要的。所以呢，就是我觉得，就是说，国内呢，呃，离这个编辑设计最近的一个词呢，就是编排设计，或者说，嗯，你直接把 editoriality 翻译成编排设计，我觉得我个人都觉得可以接受。但是呢，就是说对编排设计这个词的理解啊，你把你翻译成编辑设计也可以，编翻译成编排设计也可以，反正就就就差那么一个字儿，其实也无所谓。但是呢，你一定要对它的内涵要搞清楚。呃，国内呢有很多人在谈所谓的编排设计，但是很多人就以为它是 t y p o g r a p h y 这反过来也说明了他对 t y p o g r a p h y 这个字体牌也没搞懂。嗯，嗯
1: 或者换个角度来理解他们。在谈论这个概念的时候，更侧重的是技法和实践的部分，而不是那么的关注这个编辑性和指导性以及规划性的那一部分
0: 。对，嗯，当然了，肯定还要再说另外一层面，就是到底这个所谓的编辑设计师和这个平面设计师又有什么区别，对吧？而且呢，说实话，有很多，呃，就是。有些人自称是平面设计师的人，他们也在做平呃这个编辑设计的工作嘛，对
2: 吧？啊、呃，我觉得这两者之间不是一个说，我觉得平面设计师当非黑即白的，哦、对吧？我觉得平面设计师当然会去涉及到 editor, 呃编辑编辑设计，我觉得就是这是他们工作当中呃也不是说不可避免嘛，就是经常会包含的一部分。嗯
0: 、呃，除非你就一直是帮
2: 人家设计。海报还是什么？就我觉得你，你你你你去设，你作为一个平面设计师，你去设计一个出版物或者什么，这是太正常了。就是，嗯呃，就会就在你的工作这个范畴当中，是一个很常见的一个一个一个一个任务
0: 。因为平面设计师嘛，只要是平面的东西，都都都都叫平面设计吧，对吧？你不你不做立体的，不做三维的那个，其实现在啊、呃，所以。呃，平面设计师就 graphic design， graphic designer 这个词的话，它的含义是非常广的嘛，对吧？然后呢，只要他今天做了，他在做一本书，那么他在做书的这个这这项一个工作呢，就是他在做这个编辑设计的这个工作嘛，你可以这样说嘛，对吧？但是他人呢，他作为职业来讲，他他还是平面设计师嘛，这也是可以的嘛。对吧？当然了，有些人他只做书啊，他他只做书，他他他说他是编辑设计师，那那也可以
2: 。那因为不一定是书籍图书嘛，你哪怕是一个商一一直就是对接商业的一个设计师，你在商业这个视觉传达设计的时候，你你当中有很多的媒介，你势必会涉及到一些嗯、呃、editorial 的这个内容嘛。你公司，你像你说你说的、嗯、公司的这个目录啊，或者公司的各种这个宣传品啊，我觉得不会完全这个、嗯、完全不管这个 editorial 这这这一块部分的，呃，所以肯定会涉及的。的嗯、然后你刚才讲的，就是说国内的国内大家把这个编法设计跟 typography 这这样这两次呃，就是会做联系的呃，这么一个现象，我倒觉得。虽然说在名词上可能做了这样的联系，但是你从实实实际的作品上来看，好像大家会比较关注于呃版面如何去排呃排这个排这个版式，就是 layout， 就是你怎么去
0: 对，没错，就是大的就所谓的大的平面设计，呃，大的字体对的是反映嘛，稍
2: 微大一点层面上广义的这个,个 editorial design， <对>就是还是嗯、呃，就
0: 是对 layout 嘛，版式嘛。呃
2: ，但是真正的他们有没有去把这个 typography 做得非常好呢？也不一定。可能版式上看上去，因为版式是你打开一个出版物，你第一第一个最大的一个印象嘛，你可能不会去仔细去看<对>啊，这个字有没有对齐，对你可能不会，这个读者也不会那么专业，<对>但这给他们一种直观的印象。所以我觉得可能，国内的作品在这个侧重点上，嗯、他还会是先去考虑这一部分。我觉得这也是商业考虑上的，呃，商业上的一个考量吧，因为这个是最直接的一个因素。但是你再深入下去，有这个功夫有没有做的这么细？呃，我觉得这个可能就略有欠缺了。所以可能看上去是大家有时候会把编排设计会说说成了它它就是 typography， 但是实际上。呃，他 typography 它 typography 并没有在他们的工作流程当中起到太、呃、太大的作用，或者说得到太大的关注
1: 。我觉得这是他们的一种一种愿望吧，就是、呃、相对于相对于<笑>相对于海报，比如说，我们就以典型的海报和书籍这两个信息的载体作为一个对比。我们来理解这个平面设计师具体在做什么。那么，当一个平面设计师他去做海报的时候，他可能更侧重的是，嗯，我们所谓的美术性的部分。他可能侧重的是图形，可能侧重的是一些形式。如果上面有文字的内容，那他也更侧重呃文字这整个整体作为一种有形式感的图形元素是怎么样来表达的。但如果一个平面设计师他在做一本书，他在做一个。呃，文字量很大的一个读物或者是一个刊物的设计的时候，他可能呃不得不要去更侧重字体排印的一些细节。所以说，嗯，我想很多人在说这个编排设计，然后他们说他们在做编排设计的时候是关注于这个字体排印的时候，他们可能在表达的是他们他们对自己的工作的一种愿望或者说一种希望，就是说。我们希望自己在做这样的工作的时候，能够更多的去侧重、去关注到这个字体排印的东西，因为我们知道自己排印的现状其实并不是那么的好。那么，如果说你强调自己在字体排印方面有一些特长，或者说有一些过人之处的话，那么相对来说，大家对你的工作的这个质量、对你的作品的这个质量，可能会有更多的认可，或者说有更多的这个关注
2: 。这倒也是一种很有意思的分析。啊<笑>、呃，对，特别
1: 是特别是刚才 Eric 所说到的一些一些临时的培训班，他们可能在说我们在做一个编排设计的培训工作。那么我们在具体的课程设置中，可能会更多的设置这个 typography 的内容。呃，这就是因为。嗯、呃，对于通常的设计师来说，他们不缺，他们不是那么的缺少这个图形和美术方面的这个培训，但他们更缺的是一些文字编排、一些排版细节方面的这样一些技术和一些具体的技巧，甚至是一些比较基本的理论方面的知识，他们可能都是比较欠缺的
0: 。嗯，所以他们在那个外会从比如说网格开始讲啊，他啊，大家最喜欢网格，大家在讨论网格来。对啊，看起来好像很厉害的样子。嗯
1: ，对对，实际上我觉得，呃，我们刚刚也说了很多，我们怎么样来理解这个 editorial design， 以及我们分析了它的这个来源，就是所谓的这个 editor 的工作，以及我们也提到了它跟其他相关的，比如说 graphic design， 比如说跟 typography 之间的联系和区别。我觉得，嗯、呃，我们今天再来看这个 editorial design 这个词，或者说这个工作领域的时候，我们可能要回到。这个工作它本质的这个精神，或者说，当你作为一个 editorial designer 的时候，你应该保持怎样一种态度，才能更好的理解这个词跟其他的词有什么区别？因为按照我其实按照我个人的理解， editorial design 这项工作其实它本质上是立足于编辑这件事情的。那么我们就要回到说，编辑它其实究竟在做什么？我们我们在节目的开始的时候，我们请 Mira 哥们。讲了一下一个编辑可能具体的一些日常的工作是怎样的，啊，实际上我们可以将这个编辑他这个本质的工作理解成一个非常简单的事情，也就是说，呃，他要留下什么，以及他不希望出现什么的这样一个筛选性的工作。因为我们可以知道，比如说你在做一个报纸，一个每天要出版的报纸，其实它的这个主编的最大的工作就是在整理每篇文章的这个标题以及决定。这篇文章的标题要不要留下来？那篇文章的标题要怎么样改？以及这篇标题的文章应该排在哪个版面上的这样子的一个整理工作。所以，其实编辑他。最初以及它最本质的工作就是在做一个筛选的工作。那么接下来，它当然要做很多具体的一些文本性的工作。我们可能要去自己的写文章，我们可能会帮一些呃，我们请到了作者或者是我们雇佣了这个记者来帮他们改文章，或者说去指导他们写文章的这个思路，以及最后的可能某一些编辑他负责一个具体的校对以及一个文章的修饰的这样的一个工作。呃，其实，那么从这个方面，我们衍生出来说，一个编辑设计师，编辑设计师他应该做什么样的工作？编辑设计师显然跟文字编辑他从事的是一个不那么相同的工作领域，他可能更侧重的是这个图像性的，他可能更侧重的是这个啊、呃，我们广义上的这个设计性的工作。但是，其实编辑这项工作的本质精神，我觉得在编辑设计师这里还是存在的。也就是说，编辑设计师他在做这个。设计工作的时候，他也在考虑说：“我要留下一些什么东西，我要去掉一些什么东西。”这个留下和去掉不单纯只是说我们要留下一张什么样的图片，我们应该去怎样挑选一些具体的素材，将他们用一种什么样的手法拼合起来。可能更多的是，当我们去拼接一些素材，当我们去呃组合一些图像和文本性的内容的时候，我们能将这个含义中的哪一部分信息更。更加的扩大化哪一部分信息啊，把它去忽略掉。也就是说，其实一个编辑设计师，他最终在做这个文本和图像内容的呈现的时候，其实他最终是有侧重的。他能将这个图像和文本的最终的呈现结果，让这个读者在接收这个讯息的时候，是嗯，经过他的一种怎么说呢？经过他的一种包装的，或者说经过他的一种嗯、呃。经过它的一种调整的，就是说，它会在这个无论是正面意义上的还是不那么正面意义上的，在操纵你对这个内容的理解方式
2: 。嗯，就是它不仅仅是在制作这么样的一个产品，它也是在讲它的故事，它也是在讲它要讲的故事。然后在这个问题，他也
1: 在用他的这个技术领域内的这个东西，或者说用他自己的这个技术和手法来操纵你对这个信息的理解。是
2: ，虽然说“操纵”这个词有点那，但的确没错。嗯、<笑>对，就是操纵
0: 。要对得要对得起内容，嗯，要对得起内容，嗯，
2: 嗯对,嗯对，呃，当然，刚才说的都是非常有追求的编辑和设计们，嗯
0: 。<笑>理想和现实是吗？其实我觉得我们在做会刊，也就是挺好的呀，就是以这样的理念做的呀。我们在做会刊的时候
1: ，对，其实其实我刚刚说那些，我想，我想表达的一个观点是，我们在今天怎么样去看待一些具体的编辑设计工作和具体的那些所谓被外包出去的排版工作，还有什么区别的时候，其实这个区别的点可能就存在于具体在做这件事情的人，他还有没有这样一种。愿望有没有这样一种精神和态度在那边？就是说，呃，我是作为一个信息的操纵者在做这样一件事情。嗯、那么，如果说他已经不抱有这样一种态度了，那么他可能就变成了一个单纯的排字工。那么，如果说他还保持有这样的一种态度，他可能就变成了一个传统意义上的编辑设计师
0: 。他背景是在设计师吗？而不而不是单单纯的那个操作员嘛？嗯。嗯，是的，但是我觉得，就往往很多人连操作员对，就是对字体排的操作都没掌握好
1: 。对，这个这个可能更多就是一些技法层面的东西因为其实我们往细了说，<对>你可能在排一个标点符号的过程中，也可以对读者怎样理解这个文本是有那么一点点微小的影响因为这毕竟是对他的这个阅读体验是有，是嗯，是有潜移默化的影响。嗯当这个这个有点接近玄学、嗯
0: 、但是我嗯，具体在其实，在具体工作时候，我们的确会做这样的工作的，呃、嗯，而且像其实，如果你说在大的版面上很很简单嘛，比如说呃，孤字和孤行的这种事情的话，如果你不去改动内容，其实是很难调的，有的时候。你的版面有时候定下来了嘛，算是、嗯、所以这个时候你要倒回去和这个编辑商量，就比如说，比嗯，为了去避免这个孤字的话，我可能还是比如说这个呃语句词句你要进行调整啊什么的，对吧？然后这个时候呢，嗯、你又你又会从形式上来讲的话，是设计师是要去除孤字这样一个目的，但是呢，你还要倒回来再回到这个内容去怎么样的调整嘛，对吧？这个都是要相辅相成，嗯、要要呃再倒回去和编辑上来，然后再回来再看形式怎么样嘛
1: ，对吧？嗯嗯，对，我觉得嗯还可以给大家举一些比较实际的例子来帮助大家理解一个编辑设计吧。我觉得日常中最容易接触到的，或者说能让大家留下比较深刻印象的编辑设计的案例，往往就是这样一些案例，就是比如说报纸的改版，比如说这个杂志版面的改版，嗯嗯。嗯嗯，其实这样的改版设计，呃，我们可以认为它是今天意义上最典型的编辑设计的一个工作，而且是不那么牵涉到细节的排字、嗯、排图的这样一些细节工作的一个设计。嗯。比如说，为什么呃，我们听到某个英国或者是某家美国的报纸今天又做了一个改版？那么他为什么要这样改版？可能在这个案例分析里，他会告诉你啊、呃，他想侧重的因素是什么，他想塑造的这个报纸的品牌形象是怎样的。但实际上，他在做的这些具体的改版的工作，这样子将一个报头放到什么位置，或者是将这个手首版这个头板做一些什么样的调整，其实具体在做的就是所谓的这个编辑设计的工作。是的。这也是可能是编剧设计所能做的这个最高层的这样一个工作，嗯
0: 。但是在即使在改版的话，它它也会对这些字体排印，它会下一些基本的一些就是风格要求嘛，对吧？嗯，头版的呃大嗯，头版头条大标题应该用多少字号？呃，然后正文应该用多少字号？就要分几栏，对吧？然后行。行距要多少？这个大的这个格式，它肯定是会定下来的。那具体的排的话，怎么调整？那那,那到时候，呃，这肯定会会有具体的在。嗯，有改版之后的排版公司每天，如果是报纸的话，它跟因为它的流速度要非常快吧，每天在都在进行流动吧，对
2: 吧？而且，因为你如果说是只是图书的话，那可能。你一本书，它就自有它就有自己的一个设计方式、设计语言。但是你的报纸、杂志，因为你的设计语言、你的这个 h o u s t y l e 你是不断的延续的，你不断的重复的，所以它，嗯，它的这种 editorial design 的这个角色就变得非常重要。就是你要为呃未来的出不断出现的这个内容去安排一个很灵活的呃信息分层以及这个传达传达的这种呃这种方式。而在这些，而在而在它的这种呃整体的设计转换的时候，你又会看到当中它怎么样去变换这个策略，它怎么样去拆呃分割这些内容，怎么样去调整内容的比例，然后怎么样去利用你这个媒介的特性去去体现你一个你从编辑层面上你想要达到的某种效果或者某种思想内涵、某种精神。所以，的确就像郑宇说的一样，就是我们看报刊杂志的。这些呃设计以及设计的变动，是最能够看出来 editorial design 当中的一些决策的。嗯。然后，因
0: 为我们的听众肯定还有很多是学生朋友嘛，嗯、所以呢，反过来在学生角、学生朋友角度来讲，就是如果我想学这个编辑设计，我应该怎么学？大家有没有什么好的意见和建议？嗯
1: ，我我觉得抱有这样想法的。同学们应该首先想一想，你还想在什么样的地方去做这个编辑设计？因为其实我们现在，我们现在大家肯定已经感受到了，就是你在日常中可能越来越少的接触到所谓的编辑设计师了，你可能。你可能去问一问你身边正在从事编辑、从事设计的这个朋友，或者是相关的同事，你问他们，你觉得自己在做的是编辑设计吗？或者说，即使他们正在做的这个设计工作跟我们刚才节目里提到的很多都是相似相近的，他们可能都没有意识到，或者说他们都不认为自己在做编辑设计。对，另外外加上现在有一些呃新的媒介出现比如说，嗯，最典型的就是 m i r a 之前也说了这个网页的。这样子的一个呈现载体，我们知道，呃，无论是网页还是我们更多看到现在的这种手机上的 App， 他们其实对内容的呈现方式是一种趋近模板化的方式。嗯、当然，这也是我们诟病很多的方式。这导致了编辑设计的工作，其实它的这个工作范围被压缩的越来越窄了。嗯，换句话说，我们以前嗯、呃、在做一个杂志，在做一个。甚至是一张报纸的时候，我们都需要一个专业的设计师来结合每一期具体的内容，去相关的组合这个图和文，去做一些细微的调整。但是在今天，如果说我们用一个 WordPress 的一个博客引擎来发布一篇文章的时候，这样子的工作甚至都不需要设计师的介入了，对吧？我们只需要一个懂得怎样去操作一个具体软件的人，然后他将相关的图和文章。的这个文字用一个固定的顺序把它们发布出来，他就完成了这样子的一个最后的版面呈现的工作。而这件工作在过去其实是需要专业的设计师以及专业的这个呃设计领域的这个工人来完成的。所以我觉得今天要去学习这个编辑设计的这个同学，他可能需要想一想，呃，你究竟是想要做成一件什么样的事情？如果你想明白了这一点，可能你就。你你就已经理解了编剧设计，甚至你就已经学到了编剧设计入门的那一刻
0: 。当然了，不过你如果真正要学的话，首先这个不仅是编剧设计啊，学所有的设计和学所有东西都是一样的。首先要多看，对吧？多看别人怎么做的。然后呢，其实另外一点就是自己要多实践，对吧？自己自己做了以后才会知道里面会有什么问题。有的时候呢，就啊，有你大家有什么问题吗？如果你不去自己。具体做一些事情，自己去做一本杂志，或者自己再再排一些东西的话，你不会发现问题。所以呢，一边多看一些好的东西，一边呢多自己实践，然后呢再发发现问题，然后再自己呢再不断的学习。这个是学习设，不仅是学习设计啊，其实是学所有东西都是必经的一步啊。这个都都是可以和大家说的
2: 。嗯，嗯我就可以借着刚才振宇所讲的，嗯、就是虽然说在很多的。领域这个编辑设计的这个工作范围在不断的压缩、缩水、模板化。嗯，但是同时，呃，就是因为有太多这个模板化、同质化的东西出现，所以原来 ed, 优秀的 editorial design 在在这一堆呃这个模板当中，反而是会达到吸引眼球的效果的。呃，我觉得不管是在商业上，还是在一些嗯。呃，美术艺术领域还是在这个出版领域，我觉得他们都会有这种商业的诉求，所以他们还是会不断的想方设法的去通过别的形式去打破这种呃，就是想让自己还是能够突出自己，所以这种需求是一直存在的。呃、只不过可能以前是在报纸杂志那里，嗯、那现在报刊杂志，呃，比如说前景不好了，<笑>那么他还可能以别的形式在其他方面出现。呃，比如说我们这近几年看到的，嗯、至少我们在至少我在上海看到的，呃，非常多的，比如说艺术书展，那你可以说这个艺术书展里面的书的内容怎么样呢？从编辑的角度来讲怎么样呢？你不一定会觉得它啊、呃，这个内容有多呃有有有多好或者呃有多饱满，但是它的形式的确是让你大开眼界，让你有很多的。创作的灵感，那么如果说呃，我们现在内容能够和现在这种啊新兴的一些形式结合起来，呃，它其实是有呃，还是是有非常大的市场，只不过它可能没有存在在传统的媒介当中而已。呃，所以这个是呃，从就是学习的目的上来讲的一件事情。然后，如果是从学习的，比如说有什么学习资料可以参考这个角度上来讲的话。首先，我觉得如果想要去，呃，买一本书，然后里面告诉你，呃，什么一百个技巧，教你学会呃编辑设计，呃，这种这种不是不能不是不能去看。我觉得这样的工具书是可以放在旁边，然后给到你时不时给到你一些呃灵感，给你一些参考，就是你时不时回去看，说，哎，这样子的方式。能不能帮助你表达你的意思？但是它不应该成为你的一个模板库。就是你可以用模板，但是你为什么要用模板？你还是要从编辑的这个角度，你还是要从一个非常主动的这个角度去思考这个问题。所以呢，这是一个方式。嗯，当你去看这些这一类书的时候你，你可以用这种方式去看。那另外呢，就是呃，我觉得就有很多现成的。做的非常好的，不管是实体的杂志也好，还是线上的呃网站也好，就是我觉得包括国外的一些新闻网站，嗯、呃，比如像 New York Times 或者是 New York Times 下面有 New York Times Magazine， 就他们有很多线上的出版物是我觉得是可以达到我们所说的 editorial design 这个范围的。就他们的这个思考的深度和他们这个就考量的这个呃精细的程度来讲。所以在这些方面，完全可以通过这些作品，呃，就是多去看看他们是怎么去思考的，然后也去看看 ，OK， 他们改版的时候是怎么想的。我觉得从这些实例当中，可以可能可以积累到更多你在看一些呃所谓工具书的时候，呃，能够得到的收获吧
0: 。刚才说到模板，我突然想起来。呃，如果真正高级的设计师的话，他去设计模板，哦，不是说会被禁被模板禁嗯禁锢住，是。而且呢，说嗯说到模板的话，像大家都觉得微信公众号特别难用嘛，对吧？那个后台怎么会搞成那个样子？可是你去看，比如说苹果公司的苹果现在也有公众号嘛，对吧？但是苹果的公众号它就能。尽量的去做成和苹果网页一样尽量接近的一个体验吧，这也是他带着脚链跳舞的这样的一个绝一个精妙之处嘛，其实对吧？这也是他的一个处理方法。
2: 说到微信模板，我必须再次吐槽一下，请不要再用繁体平方加 Optima 做你的这个 TypeWriter 对啊。<笑><笑>这也是一种模板，这也是一种模板，这是一种看起来非常高雅呃，或者说小清新，或者说呃很有设计感的一种模板，就是设计感模板，你可以去套，但是是否真的是、呃、真的适合你的内容？然后是否真的符合文字的这个规范的标准，符合简体中文的规范的标准？呃，当然你你可以不符合啦、啊，但是你为什么要不符合？对不对？你你的策略是什么？还是要去思考这样的问题
0: ？对。对啊，原来那个是微信模板里啊，不是不是，所以我我的意思为什么大家的？我的,我
2: 的意思是这是一种既定模板，就可能它是一个攻略，啊、然后大家就说：“啊嗯、哎呀，这个牌的看看起来耳目一新，不一样啊，用了什么字体啊？”哦，原来用的是它繁体平方，嗯、像 Optimun， 好，下次我也这么用。然后可能网上就会出现一些你如何在微信里改字、改改改字体这样的一些技巧的文章，然后你去用一下，然后这这也是一种套模板的行为嘛
0: ，对吧？对，没错。嗯
1: 嗯,嗯,嗯其实我觉得具体操作层面的话，就是说我们如果作为一个学生，怎么样能学到一些具体的知识，呃，使得你以后可以在编剧设计这个领域或者这个行业内工作的话，其实啊、呃，简单来说，我们还是可以分成两部分，一部分就是具体的技法性的东西、呃，从我们之前的。那么多的总结来看，就是编辑设计的技法，其实大多数跟传统意义上的这个，无论是书籍设计、平面设计，呃，甚至是细细微的这个文字设计排字体排印相关的技法，其实是基本上是一致的。也就是说，你拥有了这个嗯传统意义上的平面设计师的那些技法之后，你自然而然能应对大多数这个编辑设计工作中所需要的技法。那另一方面，可能嗯、呃、比较难以获得的，或者说现在我们比较稀缺的，就是呃关于这个编辑设计思想性的那一部分。也就是呃我之前在这个节目里说到的，就是你有没有这样子的一个精神和这样子的一个愿望，需要做一些什么样？真正能体现编辑性的工作的这样子的一些事情，以及这样子的一些想法，这可能是，嗯、这可能是值得我们现在的很多学校以及很多的老师以及我们的很多具体的学生一起去一起去探索的这样子一个方面吧。嗯
2: ，就是你在这个设计当中，你有自己想要表达的东西，而不是你不是只是一个。去去美化内容的一个人，你是对这个内容有把控的，你有对它的调性是有把控的。而这可能在在在国内这种，嗯，你说这种思想性的这些意识略微淡薄吧。但是我相信，就是现在的确，我我感觉现在会比以前好一点，就是这种自主性会有这种自主性的人会多一些。嗯、然后我之前看到。呃，一些书，我我自己其实没有，嗯、呃，没有就是通读完这些书，但是，嗯、呃，就是德国有个那个 Gestalten 出版社，然后他们好像连续出了好几本关于 editorial design 的书，嗯、然后有 newspaper design， 有 visual journalism， 有 designing news， 那 newspaper design 就是顾名思义就是。之前这么多报纸啊，世世界世界最著名的那些报纸，他们是如何通过呃设计来传达这个新他们他们的新闻思想，然后他们他们想强调的这些内容，他们所要实现的这种效果的。然后 ，visual journalism 是一本关于就是主要是关于怎么去呈现信息的，就是信息设计，它里面有很多的。呃，比如说复杂信息的设计，比如说图图表，那有可能你在深度报道的时候，你有一些很复杂的数据需要呈现，你可能通过图表的形式能够更让读者理解。那这也会是比较严肃的新闻业，嗯，去采用的一种方式。所以它叫把它叫做 visual journalism， 就是用视觉的方式去实现一种新闻的报道。然后还有个 design i n g news， 好像是说，呃，它也有包括一些就是新的媒介的内容。就是现在电子媒介出来了，然后你这个在这样的一种呃多媒介的这个时代下，你怎么样去设计呃新闻？你怎么样去呈现这个新闻？但这些叙事，就是你看这些标题，你就会知道它的这种思想性的东西，肯定是是是它必经的一个一个环节，它必须要去考虑这些思想性的东西，才能说我怎么去。呃，实现 visual journalism， 去去有这个新闻的报道的这个精神在里面
1: 。嗯，所以其实这些东西，嗯，也是可以训练的。换句话说，嗯，关于思想性的东西，其实是我们需要有一套教学的方案，或者说有一套培养的体系来训练大家去怎样积累这个东西。因为这个东西并不是完全靠个人悟性，或者是一种你日常的观察和、嗯阅读来自累，它可能是一种呃有系统化的一种教学培养方式的一种训练模式，可以让你在这个方面有更多的促进和增长。因为我们可以对比对比另一个比较成熟的设计行业，就是建筑设计的行业。我们知道很多这个建筑设计专业的学生，他们当然要学一些。呃，绘图的技巧，他们要学一些简单的结构力学的东西，甚至他们要学一些施工的一些基本的知识。那这些知识，其实结构工程师比他们更懂。那么具体的施工，可能施工的工人比他们更懂。但是，嗯、呃，作为一个建筑师来说，你不可缺少的是怎样赋予你一个建筑设计一些精神化和思想化的东西，尤其在今天这个。呃，建筑产业趋向于夕阳行业的这个今天，可能建筑师最大的这个卖点和他最大的这个能力，也就体现在他怎样赋予一个设计精神性的东西。那这个东西，其实我们知道，一个成熟了建筑建筑设计的一个学院，其实都是会日常为他的学生去积累很多这样子的机会，或者说设置很多这样子的课程来训练他们这方面的这个积累和养成。
2: 而且，就像你说的，一个建筑师有可能他不仅仅是造个房子，他有可能还要去了解这个了解这个社区，然后他有对这个文化的了解，就是他对整个文化、整个社会、整个环境，他其实是应该有跨学科的这种这种理解的。那对于编辑设计来说，对，对而
1: 且它需要一套方法论去在遇到一个具体项目的时候，怎样去快速的理解当地的这个文化以及相关的东西。是
2: 的，所以我觉得编辑设计也是一样，就是你如何去有思考性的东西。你如果平时对于文化也好，呃，这个社会也好，或者甚至是政治也好，你如果没有这种敏感度，然后你没有自己的观点。然后你，那你何来的思考呢？你你就如果只思考设计本身的话，你怎么思考呢？那你没有这样的素材，所以你还是要，还是要作为一个，作为一个人嘛，作为一个知识有知识的人，作为一个有思想的人，然后你才能去思思考，不然你的思考哪里来，对不对？
0: 不过现在在国内的，比如说在学校里面，肯定是没有那个所谓的编辑设计课吧？像像这种东西的话，对吧？那这这跟国内的这个教育的这个体系是不一样的
1: 。对，所以其实我们我们最后还有一个问题，就是说，究竟现在还有哪些地方是在真正教授这个比较严格意义上的编辑设计的？我们放眼全球吧，<吗>就是还,还有没有这样子的一些地方、啊？日
0: 本有的、啊。在日本的话，大家都这说到编辑设计的话，都会想到那有本书嘛，编它的名字就叫《编辑设计的教科书》，<笑>那个工藤强盛先生写的嘛。呃、嗯，而且这本书非常畅销，呃，已经现在现在能买到的话，应该是第四版了吧？嗯。改嗯，一二三四一直都在改版，而现在第四版是2015年版本，嗯，对。工藤先生的话，他其实也是在做书啊，做做他的书籍装帧、这个、书籍设计也是做得非常好，而他在这具体的这个内容的话，也是呃处理的非常好的啊。他自己也是像 T， 现在呢，他已经是 TTC 的的，他今年应该是当了副主席吧，好像是，嗯，对。但是他总的介绍自己的时候呢，还说啊、呃，他是呃一位平面设计师啊。但是他在这个编辑设施上面有有很大的造诣，这是绝对不可否认的。那么在学校里面的话，肯定的，因为大家都是首先是讲视觉传达嘛。那么在视觉传达里面呢，如果，那你具体要就要分项目的话，如果你想往这方面发展的话，那肯定就是还是可以嗯以。你可以选这样的内相关的内容去做的，嗯
2: 。但应该也有一些，比如说像什么印刷、印刷出版学院，就是有一些可能是专科学院，但是也有可能是有一些本科学院是有那种，比如说出出出版印刷与设计学院啊，或者好像是好,好像是也有的。如果搜一搜的话，因为这个我也不知道这个。国内的所有的这个学院的情况，但是看上去好像是有这些名称的，但是不知道他们是否，嗯，有有有去学，不知道他们是学这这一方面的管理呢，还是说学学具体怎么去思考去设计。然后你刚才讲到，刚才哎，你们讲到这个，你可能可以在视觉传达下面去选这个方向。然后之前我在知网上粗略粗略的搜索了一下。呃，平面设计的哇，你还真去搜了搜了几个关键词，可能不太准确啊，但是可以看下比例啊。平面设计这个关键词出来的文献是 8659， 视觉传达 3655，、嗯、编辑设计我当中加了空格，它它有编辑设计 90， 出版物设计 33， 版式设计 106， 书籍设计1860。<笑>嗯，就是大大概是这样的比例啊，嗯、就是比如说，你应该像 OK 视觉平面设计当中有多少是可能大家当中有多少是会去选这个方向？我不知道这是不是能够说明一个大大约的一个比例
1: ？可以说明编辑设计至少在当下是比较没落的一个状态
2: 。<笑>这只是大家的毕业论文，所以只是一个很很小的一个方面，但是。嗯，可能也说看出来、嗯，因为
1: 因为其实那个像这种写论文的话，它一般来说会倾向于优先选一些呃热门性的，或者说普遍意义上理解为有前瞻性的这样一些课题嘛。那么如果说一个课题相对来说被人讨论的比较少，无论他的这个讨论水准是不是够好，对对都说明了其实他目前的这个状态是一个比较比较没落的这样一个状态。
0: 不见得呀，像有些东西的话，就是越偏的东西才，才研究人越少，才有写的价值吧。反而，当然就越难写
1: 了，因为能相关的资料越是。是
2: 啊，那本科论文呢、啊？那他的他,他就
1: ，对，其实他的他的没落并不并不代表着他的价值的丧失，也不代表着他未来的这个发展的前景是不是好。嗯、其实，他只能说明现状的情况下，他受人关注的这个程度并不是那么的高。嗯嗯
0: 好了，那是不是 ，Mira， 你还是要来介说一下你那本书啊
2: ？啊，就是之前呃，我帮人民美术出上海人民美术出版社呃翻译了一本，呃，也是关于编辑设计方面的书。那它是它名字叫做 “Editing by Design”， 它没有它不是 “Editorial Design”。它名字其实如果逐字翻译的话，应该说是。用设计的方法去做编辑，对吧？就这样听上去好像这是一本给编辑或者是美美编看的书，嗯、呃，但是呃，这个里面说到的内容，首先这个作者本身是一个设计师，啊、呃、，Jan V White， 那他的他的最主要的他一生最主要的这个呃事业就主就是呃杂志的。艺术艺术主艺术总监，然后很多杂志和出版物的这个艺术指导，所以他专门做呃就是编辑设计，可以这么说，因为他是一个非常资深的 guru 级别的一个呃呃 edit o r i a l designer， 然后所以他里面说到的呃内容，其实大部分都是设计师在负责的事情啊、呃，他会他其实里面把这个编辑设计当中所涉及到的。你需要处理的各种素材，呃，各种元素，呃，你怎么样去思考它各个元素之间的关系？你怎么样去安排它？它把它都，其实它整个目录就是，呃，你在编辑设计当中会遇到的所有的素材，比如说空间，比如说序列，页面的序列。比如说你的栏格、你的你的网格，比如说你的间距、你的尺度，比如说这个出版出版物的大小、你的图片的大小、你的文字的大小，然后比如说你的你的字体、你的字体排印，嗯，比如说你的图片、你的图片跟文字之间是什么关系、你的图表等等等等，然后它也是从一个。同时是从一个设计师的角度，也是从一个呃编辑在做这个产品的角度去分析你应该去怎么设计。所以他对于这本书的读者的定位是设计师，嗯、呃，编者，然后啊、呃、美术指导、艺术总监这样的人，就是就是同时是设计师，同时也有编辑编辑在里面。所以，嗯，他他更像是一个嗯。向大家介绍什么是 editorial design 的这样的一本书，所以我们最后是定了一个名字，就是编辑设计。那这个这这样的一个结构的名字，其实你也可以有一些比较灵活的解读、啊、所以它会是一个比较<笑>比较模糊的这样的一个名字。嗯、呃，
1: 对，对，其实它原文的这个。就是原原来英文的这个标题，其实也也说明了他对编辑设计这项工作的理解嘛。嗯，他对编辑设计理解就是通过设计的方式来做编辑、嗯
2: 。其实编辑在比如说选题啊、挑选内容啊、然后筛选啊这个过程，其实跟设计师在处理素材的过程是非常相似的。你就是在不不停的做这样的决策，这个决策支撑你这个决策就是你对这个内容的思考嘛。所以的确是有很多相通之处的。
0: 但是我还没看过具体的内容呵呵，还是蛮感兴趣。但是，哎，现在已经开始卖了是吧？已
2: 经有了，哎，我不知道是不是，呃，应该网上有了。我记得京东有了，亚马逊上有没有我不知道，还有吧，应该应该有，应该应该，反正网上可以可以买到了。呃，就年初的时候就已经出版了
0: 。你自己都没看到样书吗
2: ？我拿到样书了
0: 呀。啊？怎么样？排版排的？嗯，哈哈哈哈哈！<笑><笑>你反正你只管翻译是吧？<笑>嗯
2: ，首先要说的就是，首先这个书对于编辑来说，的确是挺嗯，不是那么容易排的一本书，因为呃 ，Jenny White 这个人，他首先他的他的这个年代啊，他他已经过世了，他是我看他是看啊，他已经过世
0: 了呀
2: ，对，他是。我要看一下他是什么时候的人、啊，二几年的时候，二十年代生的人，嗯，然后他是一一六年还是一四年，一四年过世的，嗯，所以他在的这段时间当中，就是也是有很传统的这个出出版业啊，新闻业，然后以逐渐转变成为这个数字出版，呃、嗯，所以他在他的一生当中。写了很多关于呃关于这个编辑设计当中的一些，你比如一些呃涉及到的一些呃嗯怎么讲，就是学问的一些书啊、呃，比如说他有这个 Graphic Design for the Electronic Age， 然后 Color for the Electronic Age， 然后 Designing for Magazines 什么什么这样子的书，然后他有很多书都已经在他2012年的时候他自己公开了，把他全部数字化公开。然后放到那个 Internet Archive 上面去，所以其实大家是可以在他的官网上去找到这些书去下载的。嗯，当然只有一部分书是公开的啦，像编辑设计这本他就没有公开啊，所以他有非常非常多的这些内容是讲编辑设计。就是如果大家要去学的话，啊，有非常多的内容可以去学。然后他在写这所有的书的时候都有一个特点，就是他很喜欢自己画插图。嗯，这是一种非常，而且它的这个插图是非常老派的一种形式，就有点像呃，以前新闻新闻业还没有出现这个摄影这样的这个艺术形式的时候，呃，很多人都是用漫画或者是呃用速写的这种方式去配图的嘛，它就有一种这样的速写的这种风格，嗯、呃，非常的有表现力，然后又非常的简洁有力，就是呃，我很喜欢这样的这种设计的风格。那它里面所有的。呃，插图基本上都是他手绘的，呃，很少有用电子制作的。有文字的部分，他可能讲到这个文字，呃，这样排版比较好啊，那样排版比较好、啊，然后字句行句怎么样？这可能他会用文字来展示一下。但是其他包括他展，他讲到什么页面的一些呃，怎么分栏啊，然后页面的标题大小尺度的关系啊，就是或者是他在做一些比喻的时候，他都会用绘画的形式去展现出来。然后这个就对编辑会提出一些，这个就对这个排版会提出一些要求。啊，他有时候他呃，可能话里面他会有一些字写上去，然后这些字其实是他要写的内容，你你是应该去翻译出来的，你你也是应该去翻去变成中文去把它显示在图片上的。然后有一些呢是他在讲解啊、呃，比如说讲解字体排印的时候。他来讲解 ，OK， 我这我这个页面怎么排？呃，这样排会比较松，那样排会比较紧，那样排的视觉效果会怎么样？他在解释的时候，他就直接把这段解释的文字用他所讲的这种方式去排排出来了。嗯，那这个时候你中文，你既要保留原文的这个排印的效果，你又要有中文的对照。那有时候呢，他的这个文字又是不需要翻译的，他的文字是一个。怎么说假字，或者说一个填充文字，它是不断重复的，那你可能又不需要翻译，所以它这个图示，然后呃注释，然后中文翻译这些元素的，就有非常复杂的这个信息的关系，所以的确是对呃这个编辑设计提出了一个很大的挑战。那在这个当中，我也给出版社提了一些。呃，意见呢，主要是从功能上去出这个角度、这个，因为他们也没有请我做这个编辑设计的事情嘛，只是请我做翻译，所以我只能从，呃，我我一个只只能只能从比较大的角度去呃去提醒他们说，我在翻译的时候发觉 ，OK， 这个这里一定要注意，这是一个这是一个译文，这个译文一定要放在图片上，还是说这个译文一定要出现在图片旁边，不能影响图片，我只能从这些功能性的角度去提这个建议啊、呃。那最后排出来呢？呃，当然也没有说特别差吧，但只是有些地方可能大家在阅读的时候，呃，会要，呃，就是注意一下说，说 OK， 原来这里是一个啊图示，然后那里呢是一个呃是一个正文，然后那里呢又是图示里面的翻译，然后所以可能会觉得啊元素特别的丰富，嗯、呃、嗯，所以这可能是一个小小的，呃，也也不能也不能说是缺陷吧，就是它是一个挑战。
0: <笑><笑>好好吧，反正反正我还没有看，比如说，哎，下次，哎，你能不能帮我搞一本？到时候，嗯，周末的话，我要回上海要做活动嘛，对吧？对，到时候，呢，大家可以周末见，嗯。好吧，那今天就差不多说到这里。真宇，你有什么要补充的吗？嗯，没什么。好，那么。今天我们主要内容就到这里啊。三、呃、月份呢，我们会员的抽奖其实已经公布了，呃，因是我们 TIB 会员应该就已经收到了我们三月份的会刊以及那个获奖者的消息。嗯、呃，恭喜 ID 为 s z e 2 0 s 的会员获奖。那这个月的奖品就是我们上次通说的嘛，东京国立博物馆特别展颜真卿啊那个展册一本。那其实呢，如果有兴趣的朋友，还可以再回忆过去，听我们上一季的播客。我们在会刊里面其实也介绍了很多啊，呃，展览的详情。呃，非呃，再次恭喜这位会员。那也，哎，他给我们写写那个地址了吗？回信了吗？现在好
2: 像还没有，还没有回复。我我还要提醒他一下
0: 对、啊。对啊，赶快给我们这个 members 啊，就给我们联系啊，我们要给你寄奖品啊
1: 啊，给你赶快。好，那我们今天的节目就到这里结束。我们今天再次感谢 Mirra 来参加我们的这个节目，跟我们一起讨论了关于 editorial， design 也就是编辑设计这样一个我们以往不太会在节目中讨论的这样一个话题。那我们也欢迎大家继续给我们来信反馈，我们的邮箱地址是 podcast at the type com。p o d c s t at t h type 点 com， 同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 The Type 关注我们。呃，如果大家在 Facebook 上想找到我们呢，也可以搜索 Type the Beautiful
0: 。那本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。